0: Cerveja é o tema principal. Meu nome é Hika Shimoishi e pasteurização não é o processo de transformação em pastel.
1: Meu nome é Anselmo Mendo e lá nos Primórdios alguém me disse que se é pastorizado é
2: cerveja, se não é, é chupi. Aqui é o Bronson que é na espera de uma cerveja em Tetrapec. Aqui é o Feito Zambon e pastorização não é o processo com pastor.
0: Bem, meus amigos, é um imenso prazer estar de volta no host de um episódio. Na verdade, eu não sei como as coisas vão caminhar, né? Porque a falta de prática pode ter pode interferir na qualidade do nosso trabalho. Mas em nome dos velhos tempos, eu passo um pouco de paciência que a gente chega lá. Hoje, com a ajuda dos nossos amigos beercasters e do Felipe Zambon aqui, é... De, na, na verdade, o Felipe Zambon veio e o Felipe mandou pra gente as cervejas, embora ele não possa... O Felipe Silva, que mandou é. as
1: cervejas, é dele que você tá falando.
0: Isso, ele não pôde mandar, ele, quer dizer, ele mandou as cervejas, mas não vai poder participar do programa, porque ele está meio dodói. E a gente vai falar de pasteurização. O Felipe tá com o tá com o ouvido
1: entupido. <risos> ele falou isso hoje lá no grupo. <risos> E outra coisa solta. É, tá, é, tá solto.
0: <risos> e a gente vai falar de pasteurização, principalmente pasteurização de cervejas. É vilão ou protagonista? Vamos ver isso ao longo do episódio. Prós e contras dessa técnica centenária de conservação de alimentos. Mas antes de mais nada, vamos agradecer a levedura que através do Max nos permitiu fazer a nossa modesta gravação na área VIP desse bar.
3: E aí Bronson, onde é que fica a levedura Beer? A levedura Beer fica na rua Padre João Manuel 974, aqui em Cerqueira César.
0: Isso aí. E aqui, eu tinha escrito que tinha 12 torneiras de chope, mas o Max me atualizou aqui, agora são 14 cervejas, porque agora tem duas aqui em cima no, no primeiro andar. Vem aqui conhecer a, a levedura Beer, sempre ótimas opções nos, no auto Service. Bom, por que escolhemos esse tema? Vocês sabem? Eu fiquei de perguntar isso, isso no episódio, mas eu não tô sabendo. Qual foi a ideia da pasteurização? Por que que se escolheu esse tema? Por Qual? que que escolheu o tema? É. Não, mas foi você que escolheu, pô. Não, foi, foi o Felipe que falou pra... O Felipe? Pra... O Felipe passou o tema para mim e falou o Felipe, assim... O, o Felipe escolheu e não veio, é. Então a coisa ficou meio no ar, porque eu ia perguntar para ele no ar. Ah.
2: É, por quê? Por quê? Porque eu imagino, eu imagino que a é, pasteurização tem, tem algum mito que a cerveja pasteurizada vamos colocar aqui toda cerveja, toda bebida, toda cerveja que a gente toma é pasteurizada tem a diferença sensorial entre uma cerveja pasteurizada e uma cerveja não pasteurizada. Sim, e
1: porque a pasteurização é uma um requerimento legal, certo? As cervejarias são obrigadas a pasteurizar as cervejas em garrafa, não é? Não, não são, não, obrigadas. não, são, obrigadas, não, não. não são obrigadas, não são obrigadas. Não, tanto não, que
3: não. algumas cervejarias distribuem é, quase toda a produção em rede refrigerada porque não pode, não, não é, pra, é. Nem, nem precisa pasteurizar.
0: Exatamente, exatamente. É. Então, precisa mas a gente em lata, né? De qualquer maneira, o tema é bem interessante, né? Se bem que como a gente está numa cidade. Na cidade de São Paulo, uma cidade grande, né? A gente tem opção de tomar em chopp. Eu sempre prefiro tomar chopp do que tomar cerveja. Mas Sim. você não respondeu por quê. Por quê? Por que o quê? Por que, que o Felipe escolheu o tema? O, o Felipe Zambon aqui respondeu. Porque ah, na verdade a gente pode trabalhar um pouquinho essa diferenciação sensorial ah, tá do chopp com a cerveja. Hum, eu achei que era o Felipe
1: Silva era um incoerente não sabia o que estava <risos> não, ele tava
0: não fazendo. sabe mesmo,
1: mas o Zambon
0: veio ah, aqui salvar ele Entendi. <risos> bom, então a gente normalmente prefere tomar um chopp do que uma cerveja né? é claro que tem as exceções tem aquelas cervejas, principalmente aquelas mais sensíveis e para as pessoas que moram mais fora de São Paulo, assim, mais longe, que não estão no, nos grandes centros que faz com que a pasteurização seja uma aliada dela, porque faz com que a cerveja possa se preservar por mais tempo. Porque se você engarrafa uma cerveja sem pasteurização, se você transporta ela por um longo trecho, você pode acabar estragando a cerveja.
3: É só ver as cervejas belgas que nós tomamos no Brasil aqui, né? Como a Duvel... As vedetes da vida todas são posterizadas né? E que adora elas, são sim. gostosas
2: é, a, a grande, a, Na verdade sim, a grande vantagem De fazer uma pasteurização É o shelf life Do produto Exatamente Na verdade, tipo, é, com, com a pasteurização você consegue garantir Não é que você consegue garantir Mas você garante a estabilidade daquele produto Por muito mais tempo Então você consegue mandar para mais longe Você consegue distribuir para uma, uma cadeia um pouco maior né? tipo, Exatamente
0: é a conservação, né?
2: Isso, é mais conservação é mais o período de validade Isso. No, a, que, que o produto consegue. Na verdade, não é o período de validade, né? Porque cerveja teoricamente não tem validade. Né? É, 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 o, é, o, é o período em que aquele produto está dentro das características que a empresa, que o, o produtor quer que ele esteja. Quer
3: dizer, é. manter as características Não, mas o,
1: a pasteurização é, elimina agentes patogênicos que tem na cerveja, não é?
2: sim, mas teoricamente a cerveja já, de, já desde o começo, do, do início do processo quando você tem a fervura do, do mosto tudo, você já não tem mais, mais, você já não tem mais teoricamente todos contaminação todos os agentes patogênicos
0: é, Por, na, o não, problema os agentes da...
2: que poderiam se desenvolver com o decorrer do tempo sim, mas é, hum. durante o processo quando, quando você tem um processo de, de fabricação da cerveja é, quando você tem a levedura você, você inocula a levedura a levedura toma todo o espaço de algum Outro potencial hum. agente contaminante A não ser que aquele agente contaminante Já esteja no tanque Já esteja impregnado no processo Que daí vai contaminar a cerveja É, Na
0: verdade a gente vai se aprofundar Um pouquinho, um pouquinho mais nesse assunto Mas o Murilo Dadun falou uma coisa interessante Que até me chocou na verdade Ele falou assim Quando a gente faz a pasteurização A gente mata tudo que está lá dentro Inclusive Exato. a levedura, agentes pato patogênicos Ou não Mata tudo. Mata tudo. Por isso que quando você vai fazer uma... Assim, vou aguardar vou uma cerveja para ver como é que ela evolui daqui a algum tempo. Se a cerveja é pasteurizada, não adianta, porque não a cerveja evoluir. não vai evoluir. Porque não tem nada que vai fazer ela ficar melhor. Exatamente. Entendeu? Ela vai ficar igual. Ou, ou pior. Né? Ou pior. Ou pior. Ou pior, né? É, bom, para a gente poder tratar desse tema aqui, o Felipe mandou para a gente é, uma cerveja pasteurizada e um chope. Que teoricamente só se diferencia uma da outra pela pasteurização. O Felipe não mandou nada, foi um Motoboy, porque esse pilantra nem trouxe até aqui. Ele chegou mandou o
1: motoboy entregar a cerveja pro lugar, no local da gravação.
0: É isso aí. E é a cerveja que a gente está falando agora é a Sepultura Eu da Bamberg. Por que será, né, Felipe Bamberg?
1: <risos> o amante
0: do Felipe. Bom, a Bamberg é uma das melhores cervejarias de estilo alemão presentes no Brasil. Acho que é a mais famosa, inclusive, né? Ganhadora, inclusive, de prêmios internacionais. Achamos que seria uma excelente oportunidade de poder comparar uma cerveja de boa qualidade com um chope de qualidade semelhante ou melhor. Bom, mas falando da pasteurização especificamente, afinal de contas, o que é pasteurização? Bronson.
3: Pasteurização é um processo em que você, através de, de, de... Depende do processo que a empresa usa. Mas, normalmente, pelo calor, você, né, você leva bastante e depois resfria Exatamente. o elemento pasteurizado, que, no caso, é a cerveja. Sim. O processo bacacurosa. inventado por Luiz Pasteur? Sim. Sim. <risos> e eu não tenho os detalhes de como o Pasteur inventou isso, né? mas, assim, na prática, todos os... O, a, isso, a pasteurização existe no leite, em todos todo tipo de alimento é, que, envolve, que pode é, passar por processos de fermentação indesejada ou de contaminação Isso, patogênica indesejada. É. A fermentação elimina esses alimentos. Ah, até elementos, até que elementos até elementos positivos, né? Que, que seriam interessantes, né? Por exemplo, no queijo, uma pasteurização Isso. no queijo brie acabaria com o que seria o queijo brie eu deixarei de existir se houvesse uma pasteurização no queijo brilho. Exatamente. Oh,
0: eu li várias definições do que é pasteurização, mas o que eu achei mais legal foi do próprio dicionário do Google, que diz assim, pasteurização é o processo de esterilização de alimentos, leite, queijo, iogurte, cerveja, vinho, que consiste em expô-los a uma temperatura inferior ao seu ponto de ebulição e submetê-los em seguida a resfriamento súbito a fim de eliminar certos micro-organismos nocivos aqui ele está falando de bactérias, vírus, protozoários etc, né e o site dishow.com.br dá uma dica importante pasteurização é a operação que consiste em levar a uma temperatura de 75 a 85 embora a cerveja comece em 65 na verdade certas substâncias facilmente fermentáveis leite e cerveja, por exemplo Portanto, pasteurização não serve para qualquer alimento. A pasteurização é indicada, portanto, para alimentos fermentáveis. Notadamente, leite, queijo, iogurte, cerveja, vinho e também sucos e polpa de fruta, ovos, vinagre e comida enlatada. É assim que é feita a pasteurização, nesse tipo de produto. A gente poderia beber alguma coisa pasteurizada ou não para embalar nosso programa? Podemos, mas deixa eu só terminar essa parte tá aqui de pasteurização a gente poder ter um conceito na cabeça e começar a tomar já com, tomar uma e tomar outra e sentir as diferenças, né?
1: Cara, eu só queria dizer assim que se você ouvir uns barulhos estranhos no nosso programa, é que a gente tá comendo batatinhas Tiro's. É tiros que fala?
3: É Rolls com black pepper, com, é, com black, black pepper, e, cara. E se você, É
1: uma das melhores batatinhas do mundo, é importada aqui no Brasil e aqui no Leverkusen tem. Venha e come. É caro, mas é bom.
0: <risos> bom. E quem inventou a pasteurização, no seu momento? Sei lá, Luiz Pasteur. Luiz Pasteur. Ah, show do Milhão. Ah, ponto para mim. O Pasteur descobriu em 1864 que o aquecimento de certos alimentos e bebidas acima de 60 graus por um determinado tempo, chamado de binômio tempo-temperatura, e depois abaixando bruscamente a temperatura do alimento, evitava-se a sua deterioração, reduzindo assim de maneira sensível o número de micro-organismos presentes na sua composição. A gente vai ver que tem gente que fala que mata tudo, não é reduzir, mata tudo. Ele descobriu isso pesquisando o porquê de vinho e cerveja acedavam. E foi a partir daí que se começou a ferver os materiais cirúrgicos e outros objetos sensíveis para eliminar micro-organismos que podem causar infecção. Ou seja, o Pasteur foi cara super importante, inclusive na esterilização de materiais cirúrgicos, que diminuiu bastante a quantidade de infecções nos procedimentos... Cirúrgico, cirurgia mesmo de, de machucados que eram tratados, né?
3: Ou seja, foi uma descoberta fundamental para para maior sobrevivência do ser humano.
0: Exatamente. Então, o parceiro é ocupado pode ter sobrevivendo até os 100 anos. Super importante. Bom, a respeito disso, eu conversei com o nosso amigo Daniel Córdova a respeito do assunto, né? Como ele tinha feito aquela cerveja dele, a Camaleon lá na Beerland, perguntei para ele da experiência e da diferença entre chopp e cerveja pasteurizada É no caso a Camalion é uma Catarina Sour né? e ele explicou que no caso da cerveja dele o que ficou mais perceptível era a perda do frescor das frutas e do lúpulo né? e que em geral a pasteurização potencializa o malte deixando o mais doce é, e o Murilo Dadun inclusive disse que a pasteurização é como se a gente envelhecer essa cerveja já que o caráter após a aplicação da técnica, fica bastante semelhante a uma cerveja envelhecida né é, e por falar no Murilo Nadum tive a curiosidade de saber como esse processo é feito nas cervejarias artesanais como que se faz a pasteurização nas cervejas artesanais e conversei com ele para ter mais informações a respeito desse assunto eu perguntei para ele é, como é feito o processo de pasteurização na Dum? Vantagens da pasteurização? Isso o processo é o mesmo para todas as cervejas? E ele mandou
4: esse áudio aí. Olá, galera do Beercast, né? Eu sou o Murilo da Dum Cervejaria aqui de Curitiba, né? E o Rica me pediu para responder é, e falar sobre o processo de pasteurização, como que é na Dum, as vantagens, as desvantagens disso, né? Como vocês se se ela e todos os artesanais e tal. Bom, basicamente, o que é o processo de pasteurização? É você pegar a cerveja e levantar acima de 65 graus né, por é, X minutos. né? A cada minuto que fica acima de 65 graus, a gente chama de uma unidade de pasteurização. E com isso a gente cessa qualquer vida, é, forma de vida microbiológica que tem ali dentro. Né, ou seja, vai matar bactéria, vai matar fungo, fermento. Tudo que tiver ali vai morrer, né? Então, e daí a cerveja, digamos assim, para de é, evoluir, né? E com isso a gente consegue deixar ela na prateleira do supermercado, por exemplo, ou fora da refrigeração, que ela tem uma vida útil maior. Né? Então, essa é a grande coisa da pasteurização, né? Quem descobriu isso foi Pasteur lá no, no século 18, acho. E cara, tava procurando para descobrir porque que o o leite ou a cerveja, né? É... Estragava. E daí, a partir dessa descoberta dele, né, cara, que revolucionou a medicina, por exemplo. Se você procurar na, no YouTube aquele documentário, né, como a cerveja salvou o mundo, você vai ver lá que explica bem isso aí. Bom, as vantagens, então, da, da pasteurização é isso. Você aumenta a vida útil do produto e pode deixá-la sem refrigerar. As desvantagens é que você, você perde aroma, sabor, né, a cerveja para de evoluir porque ela acaba por cessar a vida ali dentro, né? Então, o fermento não consegue continuar fazendo ela evoluir, né? Por exemplo, cervejas bergos ou cervejas mais alcoólicas, por exemplo, a petróleo, a gente não pasteuriza porque como ela tem 12% de álcool, não, não, o risco de contaminar é muito pequeno. Né? Então, a gente ela continua evoluindo com o tempo. É, lá na Galden Beer, que é onde a DUM produz, a gente tem uma... a pasteurização é feita num túnel, né? Então... Esse, a já passa por esse túnel, onde toma vários banhos de água, com várias temperaturas, e daí vai esquentar a cerveja a 65 graus e manter durante o tempo que for necessário. Tem outros jeitos que você for por imersão também, e, né, tem várias formas de fazer. O ideal, o meu sonho, né? e o sonho de todo cervejeiro, é não precisar pasteurizar a cerveja. Né? Então, isso é, é algo que a gente ainda precisa... É, trabalhar e ver né, cara, com o processo dentro da fábrica e tentar evitar com isso né? e tentar conseguir também uma cadeia refrigerada aqui no país, né porque aqui como é muito quente, difícil você mandar a cerveja para Manaus né? sem pasteurizar, sem ser refrigerado e esperar que a cerveja chegue boa lá, né? é bem difícil, não sei se vocês é vão cerveja robusta, senão ela não aguenta né? uma cerveja mais delicada fica difícil é, bom acho que seriam isso as, as considerações sobre o processo de pasteurização né? e bom se você quer é, ter DUM aí na sua cidade e não, não sabe como conseguir né? entra em contato com a gente pelo Instagram pelo Facebook, pelo Twitter né? da DUM Cervejaria né? você sempre é DUM Cervejaria D-O-M Cervejaria e manda uma mensagem lá que a gente fala com os bares aí da sua região tenta colocar DUM aí para vocês aí Maravilha? Acho que é isso aí. Muito obrigado, Rica, pelo espaço e desejo aí um sucesso mais longínquo, mais longevo do que já tem aí o BearCast. Valeu, galera. Até mais. Isso tá aí, bom, aí, galera. Longevo.
0: Muito bom. Bom, essa fala do, do, do Murilo foi bastante esclarecedora a respeito de como é o processo de pasteurização. Mas eu também fiquei curioso para saber como que isso acontecia nas grandes cervejarias, não só nas pequenas. E eu tentei falar com a Heineken, né? Para saber como que eles faziam a pasteurização deles. Mas lá a coisa foi um pouquinho mais difícil. Não responderam o um e-mail é, e, apesar de não terem respondido, eles mandaram uma pesquisa falando qual era a minha satisfação com aquela resposta que eles não deram.
1: É, você falou que era do Biercast? falei. Ah, poxa, Até por achei isso. que o Brieker quer se abrir a porta, não abre porta nenhuma.
0: Bom, mas de qualquer maneira, a fala do Murilo lá deve ter dado uma clareada no assunto, né? Agora sim, vamos brindar e comparar o ah, show com o finalmente, 20 minutos de programa, Ei. ainda não bebemos nada, vai aí. <risos> A gente vai começar aqui pela,
1: por uma sepultura ale da Nós Bamberg. temos assim, vamos explicar quem escolheu essas cervejas, foi o Felipe Silva ele é amante do Alexandre Basso lá da cervejaria Bamberg, então ele trouxe para cá pra gente duas <risos> cervejas da cervejaria Bamberg, uma pasteurizada e outra não. É a, a, a sepultura ale pasteurizada e uma outra, qual a outra? A próxima cultura sepultura e sem pasteurizar. Ah, Isso. então, uma é cerveja e show outra é show. Deixa eu falar na... aqui, quando eu falei a respeito de uh, necessidade legal de você pastorizar a cerveja, uhum. no, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa onde o pessoal registra as cervejas, existe a seguinte uh, regulamentação lá com relação ao inciso 3 do artigo 37 do decreto 6871 de 2009 da característica de identidade da cerveja deverá ser observado o seguinte. A cerveja deverá ser estabilizada biologicamente por processo físico apropriado, podendo ser denominada de chope a cerveja não submetida a processo de pasteurização para o um invase. Então, assim, para você chamar a sua cerveja de cerveja, ela precisa ser pasteurizada, certo? Exatamente. Ou por algum então, outro
2: processo. Então, é obrigatória a pasteurização para a cerveja. É, 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 isso é só no Brasil, ah. É só no Brasil que, que existe essa diferenciação entre cerveja e chope. Sim. Né? Tipo, porque na nossa legislação fala que cerveja. O cara que
1: vende a cerveja não pasteurizada, ele não pode chavar de cerveja na garrafa, provavelmente, né? Não. Na,
0: na verdade, ah. assim, eu li várias definições sobre isso. E o que eu li com mais frequência é o seguinte: Chope não é só aquilo que não é pasteurizado. Chope é aquilo que é servido on tap. Não pasteurizado, serviço on tap. Se você colocar na garrafa, mesmo
1: sem pasteurizar É cerveja Não, é que tem assim, tem uma coisa que é uma exigência legal Do ministério é, E tem outra coisa que é o, a, a marca o, o modo como a gente chama No ponto de venda é. Mas aí a gente chama de chopp tudo que tiver um tap Mas é que... pro ministério Tá vendendo cerveja No tap
2: do, do é, pub Na, na verdade a grande, a grande questão aí É que a gente inventou um negócio chamado chopp. É, isso a gente inventou um negócio chamado chopp, que chopp é uma unidade de medida alemã é. sim, lá atrás. Sim, sim. A gente é diferencia, acho que é de né? É um copo. É, que era um né? copo. É de é. ali, assim. no, é, no resto de... do mundo é tudo cerveja. É, tudo cerveja. É de, em pouco importa se é cerveja na, na garrafa, na lata ou on tap. Ah. Né? Só no Brasil que, que acho que até... Eu acho, isso é uma previsão ali, assim, que futuramente como que agora o Ministério também deixou colocar vegetal... É, uhum. elementos vegetais, elementos animais, provenientes de animais, o próximo passo é não mais diferenciar isso. Ah, eu também acho que sim. Isso vem da ignorância do é, Ministério não. da Agricultura,
1: né? É, ignorância que existia em nível maior há uns tempos atrás, agora melhorou, mas ainda não resolveu esses pequenos problemas.
0: Né? Excelente conversa, mas vamos brindar, caramba! Vamos, ah, finalmente! Aí. Saúde! Saúde. Saúde.
1: O que que a gente tá bebendo? Essa Bambag é a Sepultura eu, é, Em forma de chope, como o Ministério quer, certo? Sim Não é... pasteurizada, o Felipe foi lá Numa unidade, não foi, ele mandou Um motoboy da... Happy. Da Rapp <risos> E Felipe, mandou lá buscar Então se encheu um growler Um growler um da Bamberg de, de chope, né? E, a e a esse veio aqui pro Levedura Ele mandou Isso. o motoboy trazer aqui pra gente
0: Ô Felipe, Felipe Zambol Fala pra gente um pouquinho dessa, das características da cerveja. O que, que você achou?
2: Bem, eu não conheço... Dificilmente tem uma alt-beer aqui no Brasil, até no, no grupo do patrão. Mas eu acho que, eu que, que
0: não é uma alt-beer.
2: É a Sepultura é uma alt-beer. Não, não, o é uma o, o alt -beer. próprio Alexandre ele não considera uma alt-beer. Não? É, não.
0: É, não. É, é eu, eu, é bem eu achava
2: que era uma, uma alt-beer. É,
3: no meio... no, no Antoepid aparece, porque não tem uma definição. Mas ele é uma... É uma, 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 é, é uma várias...
2: alt-beer. É. é, gostei. bem refrescante. Bem, tipo, leve... Provavelmente
1: o Alexandre tentou uma alt mas não deu certo. Aí ele acabou falando que não era.
3: É, caiu é, outra definição. Bem lupulado, é que, na verdade, foi uma receita tipo, do Sepultura. A banda fez com ele. É, eles sim. não quiseram uma alt Eles quiseram uma coisa um pouco diferente. É, é
2: mesmo? É, mesmo.
3: Sim. É, é e, oh, e o Sepultura deve entender muito a cerveja, <risos> É, né? oh, Com certeza. Não, mas assim,
2: é uma cerveja bonita, tipo... Um acobreado. É, bem lupulada. Não chega a ser um lupulado de ipa, mas bem amarguinha e... Uma delícia de ficar tomando, principalmente nesse calor que a gente tá. Ah, parece uma
0: alta, né? Ah. O <risos> que, que você achou, Bronson, a cerveja?
3: Da, do chopp no caso. Já tomei isso é. muitos litros, essa cerveja. E... O Bronson, historicamente. O, 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 bon, o Bronson é,
1: coloca a residência dele em dois locais, aqui em São Paulo e em Sorocaba. A Sorocaba é a terra da Bamberg. E sim. o Bronson sai lá da fazenda de gado dele para ir beber cerveja sim. na Bamberg, certo? Vou a cavalo, inclusive. Vai a cavalo lá, e lá você pode encher grauler na fábrica, certo? E volto dirigindo o cavalo sem problema. Os patrões do mercado já foram lá, a gente já fez uma... Conf... Qual é? Uma churrascapa. Uma churrascapa na, na, na fazenda do Bronson, e a gente também já foi na, na fábrica da Bamberg. A gente beer fez tour. um beer tour lá na fábrica da Bamberg. Uma palestra foi bem legal. do Basel, né? É, e, e lá você pode encher o seu grauler com a Alt Beer, que não é a Alt da
0: Bamberg. E, a, eu, e você, Anselmo, o que achou dessa cerveja?
1: Eu, ah, então eu, eu acho que eu vou gostar mais Da cerveja em garrafa É, mesmo? é, é Não é, é uma boa cerveja Mas assim é, Eu acho que falta é, shop, Acho que falta corpo é, Não tem corpo suficiente essa cerveja aqui. o que eu tipo? achei legal
0: essa cerveja? Que é exemplo de uma alt Parece com uma amargor não vem do lúpulo é, isso, que é, isso que coisa. é interessante, você toma fala, é amarga, mas esse amargor não é de duplo, é de não. uma outra coisa é, isso que eu achei interessante eu
1: acho que bom, eu não sei se o corpo seu se me expressei bem, dá a impressão que talvez o corpo, algo falta no sabor vamos experimentar depois da garrafa, vou dar a opinião final depois de beber a garrafa também, a gente já fez um programa sobre a sepultura, eu aqui no Bercas, ah, certo, a gente fez Fizem... um programa dela
0: fizemos, fizemos ah. Já faz Nos um tempão, primos, né? Lá faz seis anos.
1: Caraca. É.
0: <risos> Bom, o texto comercial da cerveja diz assim. Sepultura eu na cerveja que não se enquadra em nenhum estilo pré-definido. Fabricada com matérias-primas de origem alemã, fermento da região de Colônia, lúpulos de Hallertal e maltes da Franconia. O que faz dela um estilo único, feito para celebrar os 30 anos de uma das maiores bandas de metal do mundo harmoniza com som pesado e alto. Temperatura de
2: consumo, entre 4 e 6 graus. Só agora, depois dessa descrição, não é uma out, é uma coach. Né? Para brincar com... Porque é, da, é de colônia, não é, da, não é de dulce. É. É.
1: Podia para arrumar briga. Mas acho que a cor da coxa não ia bater, certo? Tá é, é que usaram uma, uma devedura uma aí de, de,
2: de, de Diferente. colônia. Diferente. Então, é. Eu não posso chamar isso aqui de out. É,
1: faz sentido. Será que o que o senhor Alexandre errou? O negócio ele queria de... isso. O Baso errou? Foi é porque o Sepultura é. quis... Não, Descalza eu duvido ali, né? que o tipo, Sepultura que quis alguma um... coisa. Ah. O Sepultura chegou lá e falou aí, ah, diz aí que o que vender bem a gente topa. Eu tenho certeza <risos> que foi isso. <risos> tenho certeza.
0: Mas a gente tava falando aqui em off, o, o Felipe Zambão falou que ele tinha uma informação a respeito da pasteurização da Heineken. Voltando um pouquinho no assunto que a gente tratou agora há pouco.
2: É, no, quando eu fiz o ICB, né, eu fiz o curso de técnico cervejeiro no ICB e lá o... A gente aprendeu que tem algumas técnicas de, de pasteurização, né? Você tem a pasteurização por imersão, que você coloca toda a garrafa em banho-maria, colocamos assim, né? Sim. Você esquenta a água e coloca ali em banho-maria.
0: Isso é o túnel? Oi? Isso é o túnel que eles falam? Não. Não, não isso não, é, não o é o túnel.
2: Tem o túnel, que o túnel você, você passa a cerveja e e vai esguichando água quente, tipo, por... Através do túnel, tipo, o túnel começa com uma... Você esguicha a água na, na, na garrafa a X temperatura, no meio do túnel é uma, uma temperatura maior e no final do túnel é uma outra e depois começa a diminuir na verdade assim, no meio do túnel é a maior temperatura da água e depois começa a diminuir
0: então é como eles fazem na Golden Beer as cervejas, isso. não há Petróleo, mas as outras cervejas lá do, do pessoal da isso.
2: isso é essa do túnel é a mais comum tá. de todas, porque é que garante a melhor homogeneidade tudo porque quando você coloca em em banho-maria, nem todas... Pode ter ponto maior... Pode ter uma hora que ali tá Perto da borta... já mais, mais rápido... Sim... E o que a gente aprendeu lá no ICB... É que as grandes cervejarias... Como tem dinheiro para colocar tecnologia... Tem uma tecnologia nova de pasteurização... Que chama flash flash pasteurização... Uhum. Que eles já fazem a pasteurização falar. em linha... Antes do, antes do envase... Antes do envase... Entre o tanque fermentador e a envasadora... Eles passam por uma tubulação que vai esquentar, daí agora eu não lembro o processo, e então daí eles passam por essa linha que faz uma uma pasteurização um pouco mais leve, digamos assim. Sim. Tá, só que eficiente para matar os micro-organismos... E essa flash pasteurização, ela ela não tem tanta perda de aroma, não tem tanta perda, alteração de sabor. Ela, ela é uma pasteurização mais moderna. Se
1: a flash pasteurização não for rápida, eu não sei o que, que é rápido.
2: Exatamente. Flash!
1: flash. Ah.
2: E, e, e assim, o que a gente aprendeu até lá é que a Heineken, pelo menos na época, estava pasteurizando o Chop's. Caramba! Entra... Ah. E agora? Tipo, quando você vai comprar é, um Rain, shopping... com quem é chopp ou cerveja? É,
1: eles devem deve escrever cerveja é. lá no E agora, e mapa? É Cadê o seu Deus? É. E a Brahma Chopp? É, mas eles não podem mais escrever Brahma Chopp, pode? Não, não. Pode, pode. Acho tá, que não tá, é mais. Tá no logo ali, Ainda Brahma tá? A Brahma Chopp? <risos> você tá bebendo Brahma Chopp? Não. <risos> não. <risos> mas tá além do roco. É. É. O rótulo eu sempre vejo. Qualquer, qualquer rótulo eu vejo. É, isso daí. A gente presta atenção. Zambon, quem não pegou no programa passado ele é patrão do BearCast cervejeiro caseiro e fez curso no ICB. Curso no ICB. Qual é o curso que você fez? Eu fiz o de tecnologia de cerve... de produção e fez curso pra... de iniciação a cervejaria caseira com o mestre Jaime. Com o mestre Jaime. Olha ah, lá do Pira 34. Um, Eu assim.
2: fui o primeiro turma do, do, do um Jaime três, sete, a fazer com malte. Com é... malte não, com extrato. Com extrato. Oh, extrato de malte. Com extrato Estrada de malte. malte.
0: Felipe Zambon é um dos Patronos mais ativos do nosso grupo do WhatsApp lá. É, geralmente a gente discute vários assuntos que não tem nada a ver com cerveja. É. <risos> Mas o Felipe fala bastante de cerveja de produção, tem ajudado bastante gente lá. Oh. Vamos experimentar a cerveja agora?
1: Vamos, a outra. Nossa, meu copo tá cheio ainda. Agora é cerveja, não é chupo. Agora é a cerveja. Meu copo ainda tá cheio, tem outro copo? Tem, né? Se puder colocar em outro tem, copo, tem, eu tem agradeço, também. que aí eu vou experimentar. Tem dois aqui. Ah, tem um outro lado do outro lado. Pode, meu copo tá muito cheio, aí eu vou poder beber os eu dois e ver ir. se eu Deixa sinto eu diferença. Tem lá, é aquela lá... Qual que é o número do programa que, que a gente
3: É, o programa 14.
1: O programa 14 foi sobre a sepultura Eu não lembro quem gravou esse programa. Quem gravou, assim, foi, foi eu, o Ricardo, o Renato e o Gustavo. Mas não lembro quem que era dono na pauta nesse dia. 14, nossa, muito tempo atrás. Sabe que no, quando a gente começou, Bronson, a ideia era assim... É, será que a gente vai conseguir chegar até o programa 10? A gente pensava assim Nossa, programa 10 Aí a gente vai ser um podcast de sucesso Estamos aí no 350, tentando parar não 350 parar. Então agora abrimos, já abriu? O Bronson está abrindo aqui O Bronson é muito chique Ele trouxe o abridor em forma de guitarra Para abrir a sepultura eu. É muito chique, mano, esse Bronson. Depois, ele comprou isso daí provavelmente no Canadá. Provavelmente <risos> é uma guitarra do Rush ou um baixo do Rush. É da empresa que eu trabalho. É da um empresa brinde. que você trabalha? Você trabalha numa empresa de guitarra? <risos> você trabalha na Fender? Na Gibson? Fender. <risos> Vamos lá agora, então, provar a cerveja da garrafa pra ver se... Pra mim tá bom. O Bronson tá servindo aqui pra gente, ficou um tantinho aqui. A coloração... Ó, oh, a cerveja da garrafa é mais límpida Evidentemente mais límpida E a espuma Não sei dizer A cerveja, sem pasteurizar É mais turva, né? Não dá mais pra turba. ver o outro lado A cerveja uh, pasteurizada É bem límpida
3: o, fez o foi o único que fez o certo Ele, Ele separou um copo Verdade. de Verdade.
1: É Vamos brindar? Vamos brindar, brindar. Essa Saúde tá meio quente Eu acho que, assim, a princípio, uh, falta um pouco de sabor, menos ainda na, na cerveja da, da, da sepultura de garrafa, a cerveja mesmo, né, da sepultura, eu, mas ela, eu acho que tem mais cara de cerveja. <risos> tem mais gente de cerveja. Eu acho que o sabor que falta na outra, nesse daqui não, não faz falta. Não sei se é Você acha? Eu acho. Você acha que, que, que ela. Eu falta acho que o sabor? dá
0: bastante diferença.
1: Não, dá diferença.
0: A aquela, mas... aquela brincadeira que eu tava falando que eu, eu achei essa cerveja incrível que, como uma Alt, é, ela tem um amargor que você percebe claramente que não vem do lúpulo na cerveja já não dá pra você ter tanta certeza. Mas o que se destaca na cerveja da garrafa é o amargor.
1: Então, ela é não... amarga só. Pois é, mas não dá pra você Eu falar acho que assim. no, no talvez no, no shopping, a gente o, o, o malte é mais presente, apesar do amargor
2: vindo não sei de onde, e na garrafa o malte fica um pouco mais sumido. Então, mas eu acho que isso vai do processo de pasteurização, assim é. como o, o, foi falado, que provavelmente no, no processo de pasteurização a gente perdeu um pouco de aroma. Hum, um aroma sim. até um pouco do perdeu O um aroma que... Mas gordura... no processo
1: de pasteurização a gente deveria perder... Uh, assim, por que, que a cerveja ficou mais transparente na garrafa? Porque
2: a gente perdeu levedura porque é. o, que, ah. o, que, o, que, o que tá dando o, a turbidez aqui nessa hum. cerveja provavelmente é a levedura em suspensão mas a levedura de suspensão não deixou de tá lá, tá morta, mas tá lá, não tá? Então, mas quando a gente faz o processo ela, provavelmente ela tá no fundo da garrafa é que a levedura a em suspensão
1: família. virou
0: fantasminha e fantasminha é translúcida. é, translúcido. é ah, por então. isso, <risos> tipo é. isso é, ela não está mais em atividade, né? então ela não consegue é, transmitir. É, porque evidentemente, essas duas que você tem aqui, Felipe, é, são duas diferentes? São duas não? diferentes, que nem você. Ah, é? For,
2: uma, aqui é a cerveja e aqui é o chopp. E
1: o chopp está mais opaco mesmo, né? tá não um dá para ver do outro lado tá e,
2: e a turbidez é bem menor é. ou quase nenhuma que, na garrafa. É, né? Uma coisa que eu notei, tipo, da garrafa, eu também não sei se por, por causa do, do grau e tudo, é. na garrafa teve uma retenção de espuma maior. É verdade, teve. Tá, tem um por... Mas também pode ser muito por causa do grau. Provavelmente sim. Do grau é sujo? Provavelmente. Não, porque eu já,
3: assim, eu já fiz vários churrascos com a sepultura e não. Tem você esse nem problema convidou não a
2: gente para todos
3: esses churrascos. Alguns um, vocês esteve presente, que a churrascapa um tinha. Só. Inclusive, você bebeu tanto que esqueceu
1: não, não esqueci, foi legal, mas você falou churrascos então, churrascos é. eu convidei que você não foi é verdade, teve uma vez que eu não fui não bom, pra mim foi final ficou do
0: evidente ano. que o chopp é muito melhor que a cerveja dá hum. até uma decepção tomar a cerveja e depois tomar o chopp. Dá, um... dá, dá a impressão que você tá tomando o chopp de nariz fechado, sabe? você segurou Sim. o nariz e tá tomando Falta aroma,
2: falta sabor e tá, e, e acho Dá uma, uma brochada é, Concordo e acho que é uma Isso talvez seja alguma da característica do estilo Se eu tiver um estilo que seja mais Que não peça Tanto aroma sim A só não vai ser tão sentida Então é evidente e, e, Lógico, isso com, que a pasteurização foi bem feita, né? É,
1: e claro, e, e cada empresa provavelmente tem um processo diferente. Sim, sim. A, cadeia a cadeia foi, diferente
2: foi tudo... tudo Uma outra coisa que, que até esqueci de falar, no, no, no curso do ICB que a gente que a gente teve, o Alfredo, que é o dono do ICB, que é o que, te, que trabalhou na Heineken, falou pra gente, ele falou assim, se eu soubesse de algumas coisas, eu nem pasteurizava a cerveja da Heineken. Porque só o processo de transporte que o caminhoneiro vai levar, o caminhoneiro para para almoçar dentro do, do caminhão chega a 80 graus, pasteurizou a cerveja <risos> então, assim, pode então saber isso então daí você não precisa você não precisa fazer o pasteurizar porque daí a, a cerveja tá, tá sofrendo um duplo ah. processo de pasteurização, ah. ela tá perdendo duas vezes o aroma, então assim Daí... Oh, isso
1: daí era um grande apelo de marketing. Né? Eles podiam escrever assim: cerveja duplamente pasteurizada. Ah, ah, é. só, ia vender para é, a gente. De né? duplo malte, duplo pasteurizado. Mas, é. mas, é. mas você duplamente falando isso,
0: sabe uma coisa interessante? Na fala do, 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 do Murilo, ele falou muito dessa temperatura acima de 65 graus, Sim. mas ele não falou da redução de temperatura. Ele ficou muito preocupado em falar que a temperatura chegava a 65. Mas ele não se preocupou muito em falar o quanto
2: ela baixava de temperatura. É porque acho que no baixar ela não, não tem tanto... Porque assim, por que precisa chegar a um nível 65, 60, 70, 80 e baixar? Porque tem, tem agentes contaminantes que morrem a temperaturas mais elevadas. E, ag Sim. e agentes contaminantes que morrem a temperaturas baixas. Sim. Tá? Só que o problema de chegar à temperatura alta é que todo o aroma é volátil. Então, quando eu chego a uma temperatura 60, 70, eu vou perder esse aroma. Que a, o, o aroma, ele vai se volatilizar e eu vou perder ele. Mas como que vai perder se você pasteuriza dentro da garrafa? Como que ele vai sair da garrafa? Porque toda a garrafa tem... A... a, a, a... O fechamento da garrafa não é 100%. Ah, mas também não perde. Você tipo, per assim, per sempre perde um pouquinho. Você hum. sempre perde. Tipo, o vidro, queira ou não, o vidro é poroso. Mas é que tampinha... ele sai todo de uma vez quando você... Não, ele não sai todo de uma vez, mas hum. ele, ele se perde. Às vezes, daí assim, eu não sei muito de química, mas por exemplo, às vezes a molécula de aroma se pode se degradar a é, Eu não sei eu como funciona, ass... mas com certeza dá diferença. Ah, não, tem certeza tem, tem que dá é, diferença. Tem, tem diferença.
3: Existem hum. duas, duas questões, uma física e outra química. E as Exatamente. duas ocorrem no processo de posterização e no transporte. Né?
1: É, então, e o grande barato do processo de pasteurização é a velocidade, o quanto que você abaixa a temperatura rápido. Eu estava vendo, eu vi um programa muito interessante esses dias, TV Cultura, assistam a TV Cultura, é um programa da BBC, que estava passando lá, falando sobre a refrigeração. A gente não tinha refrigeração lá no século XIX, na verdade começou no século XIX e a refrigeração começou assim pegando gelo, gelo dos países no... É, no... guardando gelo quando estava frio para preservar né? as coisas no verão tinha um grande problema para o transporte, porque teve uns malucos que tentaram transportar gelo durante o verão Uhum. E não conseguiram levar para lugares distantes, porque o gelo derretia, olha só, descobriram isso, que o gelo derretia. Aí descobriram, por exemplo, que a serragem podia fazer com que o gelo aguentasse mais tempo no transporte, né? Porque o problema era prender o, o frio lá dentro do lugar onde o gelo estivesse. E esses foi os primeiros processos de preservar, de conservar alimento, né? Você criar a refrigeração. Até que inventaram o que se chamava de gelo artificial, quem chamava de gelo artificial era o pessoal que vendia gelo natural. Era o cara que pegava o gelo da geleira e ia vender para lugares onde não tinha gelo. ele chamava de artificial. Ele chamava de artificial. E o gelo produzido né, fora desse contexto, numa indústria, era feito assim. Até que se criou o sistema de refrigeração, ar-condicionado, esse tipo de coisa. E o grande segredo da preservação do alimento era você congelar rápido. E depois descongelar rápido. E não ser um processo lento, né? Você uhum. preservava alimentos com melhor qualidade quando o processo era mais rápido do que quando era lento.
0: Interessante. É interessantíssimo
1: Interessante. isso. Interessante. TV Cultura, canal 2, em São Paulo. Tem outros números nos <risos> outros
0: estados. <risos> Bom, falando um pouquinho da cervejaria, né? A cervejaria Bamberg é localizada em Votarantim, né, Bronson? É em de... na Grande Sorocaba. Isso, pertinho de Sorocaba, interior de São Paulo. Isso, é, a linha de produtos é focada principalmente na tradição alemã. E tem à frente Alexandre Bazo, amigão do Felipe. Amigo mesmo, muito amigo mesmo. É, do peito. É. Inclusive, já houve uma excursão para Bamberg, não foi isso?
1: Excursão do BeerCast? Foi, foi? a né? gente passou,
0: beer fomos tour. lá no domingo, foi um Beer Tour, foi
1: super legal. Foi o inclusive. Vaso mostrou, ele fez uma palestra, depois levou a gente pra área de produção, levou nos tanques, tomamos cerveja dos tanques.
3: Direto do tanque.
1: Direto, Direto do, do tanque, bico. foi divertido pra caramba. E
0: a sorte é que pegou um dia de
1: preços baixos, não é isso? Isso, nesse dia ah, foi era... o dia que ele vende cerveja mais barato lá. Mas isso foi só sorte, a gente não programa nada, a gente sorte. foi pra lá com a gente dá azar com o Felipe e com o Bronson quando vai gravar o programa, que chove e inunda a cidade, e se não a gente dá sorte nesse dia de fazer um negócio aí. E, e aí a gente foi lá e bebeu as cervejas, fez todo o tour e ainda compramos cerveja para aumentar o preço.
0: Sensacional. Vire patrono, quem sabe você dá essa sorte junto com a gente. É, e a Bamberg é uma cervejaria que ganha, ganha prêmios tanto no Brasil quanto no exterior. Austrália, Alemanha. A, a, a Bamberg ganhou prêmios com a Hausbier deles lá na Europa, isso é impressionante. Eu vi uma reportagem, uma, uma entrevista com o Alexandre Basso falando que ele ficou até constrangido que lá na Europa ele ganhou prêmio com a Hausbier dele. Mas foi na Alemanha. Se foi na Polônia Eu não tenho certeza, era de mas raiva. Ele,
2: ele ganha bastante prêmio na Alemanha. Ele ah. ele tem Ganhou na Alemanha, eu tô que, só o querendo. O cara é bom, o cara é, é bom. É, a Rochebeer... na Alemanha na divisa. <risos> a não, não, não tenho é... certeza, e, mas
1: eu, não é. Assim, eu fico fazendo milhões de brincadeiras, mas eu admiro muito a Bamberg porque eu gosto de estilos alemães e quase ninguém se dedica a fazer estilos alemães como ele se dedica. Então eu sou um, um cara que defendo a o, bandeira da Bamberg. Muito, Continue
0: assim. Muito, muito boa a cerveja dele. Bom. Vamos falar um pouquinho de notas e harmonizações. Olha, faz tempo que a gente não faz isso, hein? O Rica não estava aqui, o pessoal esqueceu um pouquinho disso aí, Eu né? achei que ele ia falar assim? assim. por exemplo? Vamos falar dos patronos e encerrar o é. problema,
1: agora <risos> vamos falar de notas <risos> e harmonização. O
0: que, que você harmonizaria essa cerveja, hein, Bronson?
3: Ah, eu já vou dizer de cara o que eu já disse antes, né? Um churrasco, isso aqui churrasco. vai... Apesar a de litros, não ser né? a harmonização perfeita, mas ela substitui, perfe... ela substitui muito bem qualquer pilsen que você vá comprar aí no mercado para um churrasco. Com vantagens, é, é, com mais é, é, com sabor, vantagens. inclusive
0: a cerveja,
1: né? O sabor, a cerveja, o frescor. Eu acho que ela harmoniza muito bem com batatas fritas, terros, black pepper, sea salt. <risos> ah,
2: funciona super bem, cara. Eu gostei da harmonização. E você, Felipe? Ei, falando que você como acha? já que é uma cerveja alemã, não sei o que combina com salsicha. Salsicha. Ah, né? É, tem tudo comida, na Alemanha comida com salsicha gus, né? gus. É, é. que é outra área da Alemanha, ali, outra parte, mas. <risos> ah, mas acho que no país inteiro tem algum tipo de salsicha. É, exatamente.
0: É, é tem um, um Weisswurz, alguma é. coisa assim. Bom, eu mesmo harmonizaria com um bake de potato, com bacon. Assim. Eu lembrei da, das lições do Guzon, né? Que ele sempre fala que tem que harmonizar força com força. No caso, falta de força com falta de força. Você não pode misturar uma coisa muito forte com uma coisa muito fraca que pode não combinar muito bem. No caso, acho que batata com bacon ia ser bem legal. E as notas, moçada? Como é que vocês acham que... Ah, Essa essas... cultura
3: ale em chope... Eu já dei e continuo dando 375 porque eu assim, eu gosto muito dela. Talvez aqui o frescor desse chopp não esteja tão Você é um região Também achei, é. achei é Eu já tomei o um, chope um melhor do que talvez eu não sei como é que tava esse barril lá na na Bamberg Express do Perdizes. Sim, talvez já estivesse um pouco mais é, ultrapassado em termos de tempo, mas eu assim, em geral eu dou 375. Nessa e 3,5, mas eu acho que é, é injusto em relação ao que é o chopp, tá? 3,5% daria para a garrafa A garrafa 3,5% está super equilibrada dá, dá 10 a 0% em qualquer outro pio do do mercado é, eu, eu, eu gosto muito da, 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 da sepultura Mas eu prefiro muito mais em chope E aí, Ancel? É,
1: eu também, é, eu acho que o chope tem tudo para ser melhor Mas eu não acho que esse chope que a gente está bebendo aqui É melhor Eu acho que ele vale 3% e acho que a garrafa vale 3,5% Uh... Garrafa melhor, você achou? Eu achei a garrafa melhor. Porque eu acho que a garrafa entrega regularidade. Eu acho que essa eio da sepultura aqui, a gente, eu já bebi várias outras garrafas dessa e achei que elas são muito parecidas. E acho que esse chopp tá inferior ao que dá para beber em outros lugares. Eu achei Sim. o
0: chopp meio... também fiquei meio... Eu, eu, é, um eu tô meio... decepcionado shop. com o chopp.
1: Mas o problema talvez seja do chopp. da armazenagem. É va... Esse é o problema do chopp, cara. Não o é só que faz assim. Que é, mais. Mas a é, é. é bom, ele é bom. É, é, é por
2: isso que existe a posterização. É. é, então. Pra você tem, tem você padroniza e você vai poder
1: beber a mesma coisa é. eu não diria que o estilo mas o estilo a gente nem sabe qual que é porque nem o Alexandre sabe definir exatamente qual que é o estilo mas no chope é, não é a mesma coisa a gente está bebendo coisas diferentes é,
3: como eu disse antes, já tomei bastante chope hum. mais fresco né direto da fábrica hum. eu não sei quanto tempo esse chope está aberto na Bamberg Express, talvez tá é. ele tenha aberto há dois meses então Vai detalhe. saber se o
1: Felipe passou lá e falou assim... Ó, oh, reserva aí pra mim que eu vou pegar. E o cara já reservou. Colocou no grau, e a gente tá bebendo depois três de... Meses três meses Três é, semanas? na
2: verdade, sim. Eu, eu, eu preferi o chopp. Hum. tá? Por, por ter um pouco mais de, de aroma, tudo. Mas também, assim, não foi o melhor... Eu já tinha, já tinha tomado da, da Sepultura, eu já tomei chopp dela melhor. Até pra retenção. Mas daí também, tipo, a gente... Veio num growler, veio, veio numa pet, veio chacoalhando no motoboy, de é. um, não sei quem em São Paulo, não sei quanto que ele chacoalhou. Bastante, da, bastante, é do rap, é. E o cara não tem nenhum é cuidado. né? E, e assim, eu Tava Quero ou, ou não, o chopp é um pouco mais sensível. Ele que deve a ter entregue
1: esse nosso growler aí pro alguém na hora do almoço. O cara falou: Não pedi cerveja, pedi Coca-Cola. E aí o negócio voltou, sabe-se lá por
2: quantas mãos passou esse shopping? Esquentou, esfriou. Mas é. assim, eu dou 3, na verdade, assim, eu dou 3,25 no Chopp e 3 na cerveja. Ah. Eu ah. também vou, vou seguir
0: o, o Felipe também, acho que é mais ou menos por aí. O shopping, eu gostei muito mais do shopping, mas eu acho que ele pode ser melhor. É, ele pode ser melhor do que está aqui hoje.
2: Sim, o, show, o, o problema do. O na problema confra.
1: Na, na churrascapa vai, vai ser melhor, não vai? Vai ser melhor. Novamente vai, Porque melhor. A a gente vai tá lá, lá, direto O, o bronze vai tirar
2: direto do tanque, não é que vai, vai passar num barril. O bronze vai acompanhar o processo de produção vai colocar, Ele vai Vou colocar o, o barril dele no tanque. É, verdade. Vai levar <risos> um tanque da Bombeck lá
1: pra, é, pra clube. Mas a gente não podia fazer isso, a gente podia se inscrever num tour. Aí no dia do tour a gente faz a churrascapa vai lá e leva um monte de graula para encher direto do tanque. Aí fala assim, ó, oh, eu vim comprar, mas eu quero pegar do tanque. Ele vai ficar constrangido e vai deixar.
0: Bom, apesar da opinião do Anselmo, que achou a cerveja melhor, eu acho cada vez mais que o chopp é sempre melhor que cerveja. Inclusive, tem uma experiência que eu tive, aqui mesmo, aqui no mesmo no Levedura, que quando a gente veio aqui no final do ano, eu tomei a Nikita em chope. E, puta, eu achei a cerveja assim fantástica, achei sensacional e logo depois eu fui procurar a cerveja da Nikita para eu poder voltar até essa experiência. E, claramente, o chope era muito melhor do que a cerveja, né? Aí, depois da fala do, do Murilo, eu tinha conversado com ele anteriormente, eu fiquei pensando, mas, mas será que a Nikita é pasteurizada? Aí eu mandei uma mensagem para o Antuérpia para saber qual que era, se era pasteurizada ou não, por causa da fala do Murilo, né? Porque o Murilo tinha falado que as... O petróleo dele não era pasteurizado E Antuérpia me confirmou Que a cerveja realmente é pasteurizada Uma leve pasteurização, eles falaram Mas a diferença é gigantesca Para mim, gigantesca Chope é uma experiência Cerveja é outra é, é uma boa cerveja, mas é outra experiência
3: Se permite um momento vintage? Claro Seja à vontade. Em 14 de agosto de 2013, o Beercast publicou um podcast, um, uma gravação no programa número 14. 14. 14? 14, primeiro ano de vida do Beercast. Nossa. eu vou ler o texto, né, quem quiser ou tem interesse pode buscar pelo nosso blog e vai ter acesso ao, ao, ao tema, o tema é Cerveja Bamberg Weizen, Sepultura e... 25 o Aniversário Edition tá em inglês isso aí, né? Beercast 2014, e o texto é o seguinte a cerveja e a banda do próximo episódio são roots dando continuidade à série de programas sobre cervejas de bandas de rock nacionais hoje vamos degustar a cerveja de trigo da sepultura a banda de heavy metal brasileira mais conhecida no mundo está comemorando 25 anos de aniversário e a gente não poderia deixar de provar essa cerveja de trigo feita especialmente para essa ocasião. É fácil ver um show de sepultura? O que o Faustão tem a ver com a banda? Existe chopp de Erdinger? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Descobresse essas grandes respostas no programa mais pesado de todos os tempos. Isso eu acho que é coisa do Gustavo Passa. Ah, né? é com ah, certeza. E tem vários erros de português aí.
0: É, com certeza é do Gustavo Passa. Foi lá no começo, programa número 14. 14. né? Ah, então é, era uma, era uma sepultura de, uh, Weizen. Não era essa essa sepultura, então. Porque essa não é, Weizen, é gente, Não É, não é. é, é outra verdade, a, sepultura a... a primeira a
2: sepultura era uma Weizen. Ah, e aí a gente vê depois, como a Sepultura então. sabia o que queria, né?
1: <risos> é, como eles estavam por dentro desse
0: negócio. Bom amigos, é isso aí. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Rafael Stangini, palmeirense roxo, um ótimo professor de música. Ele ensina violão, guitarra, teclado. O cara é fera. Se forem, se você quer aprender esses instrumentos, procure ele. E ele foi ele que deu essa canja aí no, no início do programa com um refuse, resist do da sepultura, que era o tema desse programa, ok? Também quero agradecer fortemente nossos patronos, sem os quais esses programas não seriam possíveis. Em especial ao Fabrício Guzon, Flávio Okoudi, Henrique Gonçalves e o sommelier campeão Jairo Neto. E, e o também... Felipe Zambon que veio aqui com a gente. Felipe Zambon. E todo o carinho para os nossos demais
3: patronos. Quais são mesmo, Bronson? Alex Nascimento, Ana Castilho, Anderson Silva André Frank, Bernardo das Cabeças Bruna da segunda rodada Bruno da Bir, Charles Alves, Charlão Mulher da Depressão, a Cintia Ocal Cláudio Dias, Cleiton Oliveira, Cris Krause, que é a nova patrona Cristiano Valim, Danilo Del Santo, Edgar Garcia, Watson Meira, o Edson Viajante Cervejeiro, Eduardo Fabri, Frediani, Fabrício Cuson Felipe Zambon que está aqui com a gente, o Fernanda Marim, Fernando Mota, Fab, Fab, Flávio Code, o Gabriel Duarte, Gabriel Quinqueto, Griban Ferreira, Giuseppe Coller, Glauco Yunui, Guilherme Abreu, Guilherme Wood, Gustavo Luna, Gustavo Passe, Heber Fontão, Henrique Silva, Hugo Santos, Ivo Alvarenga, Jairo Pinto Neto, João de Deus, João Alves. Alves, Karim Della Elven, o Cossique, Leandro Varantas, Léo Santos, Lino De Paoli, Luciano Maia, Lu Luiz Camargo, Luiz Gentili, Luiz Pereira, novo patrono, Ma o Magdiel, Magdiel, agora você tem seu nome, né? É, Ma Magdiel. Magdiel. Xerox, Michael Souza, <risos> Marcelo Moretti, Martin de, Martins de Lima Júnior, Matheus Ramos, Max aqui da Levedura, nosso grande amigo, Luno Caldas, Paulo Gustavo, Pércio Brunelli, Pricolares, Rafael Corich, Ricardo da Santa Inês Taphouse Ricardo da Cabuco, Rodrigo Volpe Rodrigo Marques, Saulo Campos, Saulo dos Santos Sérgio Ribeiro, Thiago Pereira Thiago Lima, Thiago Murta outro novo catrono Túlio Costas, Vinícius Moraes William da Cratera e o William da, da Cervejaria Costa Leste muito bem, ó, oh, e é bom lembrar que
1: agora a gente pode atender mais ouvintes, porque agora a gente tá no Deezer Ei! e finalmente conseguimos cadastrar, o Deezer tinha um problema de cadastramento cara, a gente não conseguia colocar a gente usa o plugin da Blubbery pra gerar o nosso feed e ele dava pau a hora que a gente ia uh, tentar atualizar a Blubbery vivia dizendo assim vamos vão montar uma interface para vocês conseguirem colocar e nunca fazia isso pro Deezer, a gente tinha que usar o formulário do Deezer e não dava certo só que agora eles, a, a Blober fez, a gente conseguiu colocar
3: e agora você pode ouvir o BeerCast no Deezer. E para ser patrono, você acessa o PicPay, barra ou o apoia.se, barra Brasil.
0: Isso, se você quer pagar com boleto, não usar cartão de, de crédito. Ou mora fora do Brasil. Ou se você mora fora do Brasil, acesse o apoia.se. Apoia isso aí. Isso daí. E só uma correção, Bronson. Defendendo o lado nipônico dos nossos patrônicos o nome do Ricardo é Nakakubo. Nakakubo, Nakakubo. sai. É na e e
1: eu queria dizer que esse programa teve uma hora de duração e não foi culpa minha.
0: Vamos encerrar. <risos> é encerrando. É, é culpa eu. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. E, é, essa finalização faz tempo que vocês não fazem. Hein? É, então é. vamos lá. Obrigado por nos acompanhar. Acessem a gente através do site, Facebook, Instagram, Twitter, iTunes. Faça os seus comentários, dê cinco estrelinhas, converse com a gente. Forte abraço e até a próxima. Valeu, abraço!